0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal Immobilien Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute habe ich eine ganz besondere Überraschung für euch. Ich habe hier die Schiedsrichterlegende Urs Meier zum Interview. Freut euch drauf und los geht's. Musik Ja, Urs, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich durchaus, gerade dich als Schiedsrichter-Legende, als Schiedsrichter-Denkmal in meinem Podcast zu haben. Deswegen gleich zu Beginn herzlich willkommen.
1: Ja, auch hier aus Spanien ein Hola und äh, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, prima. Urs, du bist am ähm, 22. Januar 1959 geboren, Eidgenosse sozusagen, sprich Schweizer. Und wenn man dich mal googelt, erscheinen sage und schreibe dreieinhalb Millionen Ergebnisse. Das heißt, der ein oder andere kennt dich.
1: Wird so sein, ja. Der eine im Positiven, der andere im Negativen, ja. So wie es halt ist. Wenn du einen Job hast als Schiedsrichter, dann ähm, <lacht> kann das passieren.
0: Ja, das bringen die Entscheidungen mit sich. Du bist Schiedsrichter, hast du es eben gesagt. Das heißt, du entscheidest auf dem Platz. Vor ca. 30 Jahren hattest du deine Premiere in der Schweizer Liga und seit 94 warst du Schiedsrichter für die FIFA und bist dadurch Entscheidungsprofi. Profi dadurch, dass es auch noch bestätigt wurde mit rund 883 Spielen, richtig?
1: So ist es, ja. Hat irgendjemand ausgerechnet, ja.
0: Also, dann lassen wir das einfach so richtig sein. Äh, hast du geleitet und äh, du wurdest unter anderem von rumänischen Hexen verflucht, von englischen Fans mit 16.000 Mails bombardiert und, und, und. Urs Meier, Schiedsrichter, Fernsehkommentator, Unternehmer, Autor, Speaker und immer eins geblieben, nämlich Mensch. Urs, wir haben uns heute verabredet in diesem Podcast-Gespräch, um das Thema Sport mit dem Thema Business zu verbinden und möchten wir unser heutiges Interview unter einem Titel laufen lassen, dann würde dieser Titel wie folgt heißen. Mein Start-up war der Profifußball und wenn wir jetzt mal zurückblicken auf deine erfolgreiche Schiedsrichterkarriere in den Jahren 91 bis 2004. Wenn du zurückdenkst einen Moment, welche Werte hast du hier im Profisport äh, gelernt und was waren so die, die drei Kernwerte, die dich geprägt haben? Ja,
1: ich glaube, das sind sicher ähm, Ehrlichkeit, Fairness und ähm, sich selber sein, echt bleiben im Prinzip, dass man sich nicht verbiegt, dass man, äh, dass man den Mut hat, äh, ja, eben sich selber zu sein, Freiheit im Prinzip, dass man diese, diese Freiheit hat, um Entscheidungen zu treffen und nicht von irgendeinem Verband von irgendjemandem sich da irgendwo einzwängen zu lassen.
0: Ja, du, du sagst es, die eigene Entscheidung zu treffen und äh, frei sein. Und äh, rückblickend, seitdem du nicht mehr aktiv als Schiedsrichter auf dem Platz stehst, was, was fehlt dir am meisten, wenn man die, die erfolgreiche Schiedsrichterkarriere nochmal drüber nachdenkt?
1: Eigentlich nichts mehr, weil ähm, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gut abschließen kann. Ähm, mhm. Was zu Ende ist, ist zu Ende und ähm, das habe ich auch gemacht mit der Schiedsrichterei. Natürlich fiel es nicht so einfach. Ich habe Zwei, drei Jahre lang habe ich äh, überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter und so fort. Äh, aber ich wusste, dann ist es äh, 2004 und äh, mit dem letzten Spiel auch, das war ein unglaublich tolles Gefühl eigentlich mit dem Schlusspfiff und nachher das zu spüren, dass der Druck weg war. Und ich habe dann immer gesagt, die Zeit der kurzen Hosen ist vorbei, jetzt haben wir lange Hosen an, ich pfeife auch keine Spiele mehr. Und das war ein guter Entscheid und ich, ich, ich bereue überhaupt nichts und ich möchte auch nichts mehr. Also ich bin ein einziges Mal bin ich nochmals rückfällig geworden, in Anführungszeichen, ja. als ich in meinem Lieblingsstadion, im San Siro-Stadion, ein Spiel anschaute, Inter Mailand gegen Mailand <lacht> als ich so eine halbe Stunde vor Spielbeginn da reinkam, alles war angerichtet und da habe ich gesagt, wow, Jetzt nochmals da unten stehen, wäre doch schon geil, ja. Aber das war ein einziges Mal und das war auch schon vor vier, fünf Jahren her. Also nein, nein, ist alles gut.
0: Noch einmal über den roten Teppich des Fußballs, ne?
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem, das viele haben. Eben immer noch einmal, noch, nochmals, nochmals oder mhm. noch einmal oder Und noch einmal das spüren. Ja, wieso? Warum eigentlich? Oder? Man hat es ja gespürt gehabt, es, war, es ist erledigt. Es ist, man muss eben auch abschließen können. Oder Und das ist ja das Problem von vielen Sportlern, dass sie dann immer noch eine Saison anhängen. Immer noch, es geht doch noch mal was, es geht doch noch mal was. Nein, irgendwann ist fertig.
0: Ja, dann hat es ja Philipp Lahm alles richtig gemacht mit seinem Abgang im Erfolg.
1: Absolut. Also muss sagen, äh, wie gesagt, wenn ich sage immer wieder, von außen gesehen, auf jeden Fall hat er es richtig gemacht. Wenn es für mhm. ihn, für ihn selber auch innen im Herzen äh, äh, stimmt, dann hat er alles richtig gemacht. Und so, so muss es sein.
0: Ja, da fühlt man ja erst im, im Nachgang kann man ja nachfühlen. Wie fühlt sich das aktive Ende meiner Profikarriere an? Unterhalte ich mich mit äh, Profifußballer, stelle ich gerne die Frage welcher Trainer die Spieler so in deren Laufbahn am meisten geprägt hat. Und bei dir, Urs, interessiert mich, welche Spiele haben dich am meisten ge geprägt? Im, Im Intro habe ich von rumänischen Hexen gesprochen und von einer englischen Mailflut. Was war da los, Urs? Schieß los!
1: Ja gut, das sind zwei unterschiedliche Sachen gewesen. Bei den Rumänen war es eine Qualifikation für die Europameisterschaft 2004. Das war ein Spiel in Dänemark. Dass die Rumänen, wenn sie es gewonnen hätten, wären sie qualifiziert gewesen für die Europameisterschaft. Mhm. Äh, haben 2-1 geführt, war klar die bessere Mannschaft. Rumänien, tolle Mannschaft gewesen, hätten die Chance gehabt, noch eins, zwei Tore zu schießen in der äh, Nachspielzeit. Haben, aber dann, äh, haben dann aber ähm, eben nicht. Ähm, dieses Tor geschossen, haben dann ja. auf Zeit gespielt. Ich habe vier Minuten Nachspielzeit angezeigt gehabt und weil die so langsam gespielt haben, nochmals ausgewechselt haben, habe ich gesagt, ihr könnt so langsam wechseln, wie ihr wollt. Ich lasse das einfach nachspielen und habe dann das nachspielen lassen und in der 94. Minute und 36 Sekunden haben die Dänen das 2 zu 2 erzielt und mit dem sind die Rumänen draußen gewesen und die, und die Dänen waren qualifiziert. Und äh, ja, im Nachhinein war natürlich ich der Sündenbock. Und dann haben sich dann wirklich am nächsten Tag zuerst einmal 5000 Leute vor der Schweizer Botschaft in Bukarest äh, versammelt, ja. um gegen mich. Und dann haben sich auch noch sieben Hexen haben sich zusammengetan, rumänische Hexen, und haben mich verwunschen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es was genutzt hat oder nicht. Also ich habe immer das Gefühl äh, Nein, also eigentlich geht mein Leben seitdem unglaublich gut und äh, ich bin sehr, sehr glücklich seitdem. Also keine Ahnung, was sie da gemacht haben.
0: Es war ein guter und, Fluch.
1: Das war ein guter Fluch, ja. ja. Man muss auch mit dem umgehen können, mal ganz grundsätzlich. Man darf ihn nicht annehmen. Und ich glaube immer wieder, wenn du ja ehrlich bist und wenn du äh, offen bist, dann können all diese negativen Flüche und so weiter, was die können dir gar nichts anhaben. Und, und bei den Engländern war es dann etwas anders. Die haben... Äh, ja, da war ein Tor annulliert in der 90. Minute. Das wäre das 2-1 gewesen für die Engländer. Da waren, mhm. wären sie im Halbfinale gewesen an der ja. Europameisterschaft. Das habe ich aber annulliert. Ähm, dann schlussendlich ähm, hat das ja auch gesehen, dass es korrekt war. Also korrekte Annulation. Es war ein Fallspiel von Terry am portugiesischen Torhüter. Die Engländer wollten das aber nicht so wahrhaben. Die haben das auch nie so richtig gezeigt. Sie haben immer nur das, das Kopf. Den, den Kopfballtreffer von Campbell gezeigt und mhm. das Fall, von, das eigentlich jetzt versteckt war, von Terry haben sie nicht gezeigt und äh, ich habe dann eigentlich gedacht, ich kriege das Finale, All, alles ist zufrieden, alles war ja wunderbar im Prinzip, weil die Engländer haben das Elfmeterschießen dann noch verloren, aber eigentlich war es ja klar, es war ein richtiger Entscheid. Und am nächsten Morgen habe ich dann gemerkt, scheiße, ich bin auf der Titelseite der Sun, nicht nur auf der Es <lacht> war eine riesen Kampagne. Ich konnte dann morgens um 9 Uhr meinen Computer schon stilllegen, sonst wären es weit über 16.000, es wären weit über eine halbe Million geworden, wahrscheinlich E-Mails. Ja, die meine Presse Flug hat
0: ja deine E-Mail-Adresse freigegeben, ne?
1: Auch eine Fluggesellschaft hat meine E-Mail-Adresse freigegeben und ja. so weiter. Und also war eine richtige Kampagne, ich war vier Tage lang auf der Titelseite der Sun, das hat vor mir nicht mal Beckham geschafft, der hat es nur drei Tage geschafft, also da war richtig was los und äh, ja. ja, ich musste dann nach Hause fahren, oder aber auch da, ich habe natürlich das Final nicht gekriegt, aber auch da muss man sagen, im Nachhinein war das eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte so eine Popularität, ich hatte so einen Bekanntheitsgrad gekriegt, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, in, der, in Europa, mhm. dass ich nachher auch vom ZDF dann engagiert worden bin für die Weltmeisterschaft 2006 mit Jürgen Klopp zusammen. Ich bin heute noch beim ZDF und ich bin mhm. eigentlich den englischen für Medien, bin ich unglaublich dankbar, dass sie mir den Weg geebnet hat, haben in die, in die das deutsche Fernsehen zu wirklich tollen Menschen, die da arbeiten und vor allem eben auch zu der Freundschaft, die ich jetzt mit Jörg Korb habe, Johannes Beckern habe, ja. Oliver Kahn habe und so weiter, Oliver Welke. Also einfach toll.
0: Ja, das siehst du mal, auch ein negativer Hype äh, kann was Positives anrichten. Aber trotzdem interessiert mich, äh, wie prägen solche Erlebnisse? Du hattest ja schließlich dadurch äh, sogar einen, für einen Moment einen Polizeischutz, richtig?
1: Ja, ich hatte Polizeischutz in der Schweiz und musste dann auch untertauchen. Ich bin eine Woche lang, ja, also zehn Tage hätte ich eigentlich untertauchen sollen, bin nach sieben Tagen bin ich dann aber wieder aufgetaucht äh, in den Schweizer Bergen. Ja, ich hatte, ich hatte Polizeischutz. Ja, Die haben mich mit dem mit Polizeischutz aus dem Flieger geholt und auch mit einem Auto nach Baden gefahren bei uns. Äh, Autowechsel dann in den französischen Teil der Schweiz, in den Jura, äh, eben, wo ich äh, keinen Kontakt haben durfte zu meiner Familie, zu ja. den Medien und so weiter.
0: Ja, es war schon eine spezielle und
1: eine, eine, ja, eine, spezielle Zeit, würde ich mal sagen. Aber auch eine Zeit, die dich natürlich prägt, oder? Und ich sage immer wieder, wenn, wenn dich solche Sachen nicht umbringen, also da wirst du einfach stärker und das hat ich stärker gemacht. Und ja, hat die UEFA auch gebeten, mich nochmals nach England zu schicken für ein Spiel, aber die haben den Mut nicht gehabt. Aber naja, was willst du?
0: Ja, ging ja letztendlich gut. Du hast äh, Spielerprominenz äh, angesprochen, wie beispielsweise David Beckham. Zu deiner Zeit als äh, erfolgreicher Schiedsrichter, welche, welche Persönlichkeiten haben dich da am meisten begeistert? Wird man auch Fan von solchen Spielern? Wen gibt's da?
1: Ja, natürlich, also um Gottes Willen. Also der, dich, der mich am meisten begeistert hat, natürlich über die ganze Zeit, war natürlich Sinnen, die sind sie da an. Also mhm. es war der war eigentlich eine Klasse für sich. oder Aber da muss man auch sagen, so der, der Ronaldo, also nicht der heutige Ronaldo, der dicke Ronaldo aus Brasilien, war eine unglaubliche Granate. Also wenn der angetreten ist und, 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 und ja, auch so die Bescheidenheit, die er mitgebracht hat, war sensationell. Dann ein Paolo Maldini, also ein Monsieur auf dem Spielfeld, oder früher noch der Baresi, den habe ich auch noch erleben dürfen. Dann ein John Terry, Nein, nicht der John Terry, den nicht. Der ist wieder weg von der. Nee, also der Tony Adams wollte ich sagen. Tony Adams, der, Cap, der Spielführer von Arsenal, ein unglaublich fairer Spieler. Nein, es hat so viele Spieler gegeben, die einfach, ja, die einen einfach begeistert haben. Und mhm. ja, das muss man schon sagen, wenn man mit denen zu tun hat, ja, es ist was Tolles, ja.
0: Und Urs, jetzt, jetzt kannst du es ja zugeben und äh, offen sagen. Zu welchem Spieler bist du nach dem Spiel in die Kabine und hast dir dessen Trikot geholt?
1: Nie, um Gottes Willen. Das ist genau umgekehrt gelaufen. Also Der Spieler wollte Spielen.
0: dein Trikot.
1: Nein, das auch nicht gerade. <lacht> ja, aber zum Beispiel Zidane ist nach einem Eröffnungsspiel äh, vom Stade de France, durfte ich äh, leiten, ähm, 1998 im Januar gegen die, gegen die Spanier. Ja. Und Zidane hat das einzige Tor erzielt, ein schönes, wunderbares Tor ähm, und er ist dann eine Viertelstunde nach Spielschluss ist er bei mir in die Garderobe gekommen und hat dann sein Trikot, hat er mir überreicht wegen einer tollen Leistung und äh, da ich das, ich hätte das verdient und das sei sein original er hätte es auch mit keinem Spieler getauscht. Und das sind einfach, das sind Momente, und, äh, ja, das ist eigentlich dann, was, das was ich sage, da ist man auf Augenhöhe. Ich habe wirklich in meinem Leben nie, nie. Für ein Trikot oder für einen Ball oder für irgendwas habe ich ja irgendwo gebettelt. Ja. Also ich habe immer gesagt, wenn die mir was geben wollen, dann sollen sie mir es geben, aber sonst äh, nee, also um Gottes Willen, nee. Aber ich kenne Kollegen, ähm, die haben es anders gemacht oder machen es anders. oder die, die machen alles, dass sie ein Foto kriegen von ihrem Star und so weiter. Nee, das äh, brauchte ich nicht. Nee. Also eben, im Gegenteil, es war immer so, dass eigentlich die Stars, die kamen eher zu mir, als dass ich zu ihnen musste und ja.
0: Ja, man, man sieht ja, dass ich mal, passive Aktivität auch zu Ruhm und Ehre letztendlich führen kann und die, die Spieler diese Leistung und Qualität, die man dann auf dem Platz abliefert, einfach zu schätzen weiß als äh, Persönlichkeit. Es wird oft von Vorbildern und auch Persönlichkeiten gesprochen. Und was kennzeichnet eigentlich einen guten Schiedsrichter aus? Wie definiert sich ein guter Schiedsrichter? Außer, dass er von außen bewertet wird.
1: Ja, ein guter Schiedsrichter braucht einfach ganz, ganz viele, Sachen, äh, viele Eigenschaften. Oder? Ich sage immer wieder, das ist eigentlich wie so ein, riesen, äh, wie so ein großes Puzzle, äh, ja. wo es verschiedene Elemente gibt. Da gibt es größere, äh, größere Teile und kleinere Teile. Oder? Und die größten Teile zum Beispiel, das braucht ein Schiedsrichter, das ist natürlich äh, Regelkenntnis, das ist äh, Kondition das sind mal die, die großen Teile, aber das reicht noch nicht um ein vollständiges Bild abzugeben dann kann er vielleicht in den unteren Ligen schon mal Spiele leiten aber wenn du international oder auch national in der Spitze leiten willst, dann brauchst du eben sehr sehr viele kleine Teile, das sind die Persönlichkeiten, also Menschen mögen äh, Durchsetzungsvermögen, Mut echt sein, sich selbst sein äh, äh, Fairplay das das, das das Innere im Prinzip ähm, mhm. ja und dann eben vor allem Spielverständnis, also das jetzt habe ich ein großes Teil auch vergessen, das Spielverständnis natürlich äh, im Prinzip spüren, was wehtut und zwar nicht nur das Körperliche, auch das, das Seelische und wenn du all das hast, die verschiedenen Kulturen noch kennst und mit Menschen gut umgehen kannst, dann äh, vollständigt sich so langsam dieses Bild und je mehr Teile, dass du da hast, umso besser Schiedsrichter bist du halt schlussendlich.
0: Ja, durch die, die Vollständigkeit, die es letztendlich rund macht. Um die Verbindung mal zum Unternehmertum zu, zu, zu erzeugen. Im Unternehmertum setzt man oftmals den Begriff Trainer, äh, ergänzt man oder ersetzt man durch den Begriff Mentor. Wo siehst du die Verbindung zwischen Unternehmertum? Du selbst warst Unternehmer, bist Unternehmer. Wo siehst du die Verbindung zwischen Unternehmertum und, und Leistungssport? Und was hat Unternehmertum überhaupt mit Leistungssport zu tun?
1: Ja, es hat natürlich vieles mit dem zu tun, weil eben mal ganz grundsätzlich sind es eben auch wieder Werte, die vertreten werden müssen, dann hat es aber natürlich auch mit Ausdauer zu tun oder man hat mit, mit Siegen zu tun, man hat aber auch mit Niederlagen zu tun und im Prinzip mit denen auch richtig umzugehen, oder? Und mhm. da ist ja oft das Problem, dass man bei, bei Siegen oft zu euphorisch ist, dass man oft die Warnglocken nicht mehr hört, dass man dann im Prinzip Sachen entscheidet oder Sachen macht, die im Nachhinein eben dann schlecht sind, vielleicht für ein Unternehmen, vielleicht auch für sich selbst. Das ist mal das eine, oder? Eben auch in, den, in, den, in diesen Momenten, wo man siegt oder man, man große Erfolge feiert, also im Prinzip dann nicht einfach nur euphorisch werden, sondern eben auch immer wieder versuchen, auf dem Boden zu bleiben. Aber dasselbe auch bei den Niederlagen, oder? dass man die Niederlagen einfach im Prinzip als als äh, als das annimmt, was sie sind. Sie sind nämlich oft, sind es eben genau die Momente, wo uns am weitesten nach vorne bringen, oder? Mhm. Wenn man mit denen richtig umgeht, oder? Und im Prinzip immer wieder eigentlich auch Danke sagen äh, in, in diesen Momente, dass ich dass man äh, Niederlagen oder dass man Fehler erleben durfte, oder? Und mit denen auch richtig umgehen und sie richtig einordnen, oder? Und das bringt einem eigentlich nicht dann vorwärts. Und das hast du im Spitzensport und das hast du natürlich auch im, äh, im Unternehmentum.
0: Ja, bist du aktuell unternehmerisch aktiv?
1: Ich bin immer unternehmerisch aktiv natürlich. Also ich habe ganz, ganz viele Projekte, die laufen. Ich mache meine Vorträge natürlich, meine Coachings, ich bin im Fernsehen noch tätig. Nee, es sind ganz, ganz viele Sachen, die da laufen, immer wieder neue Projekte auch, oder? Auch offen sein für Neues, oder? Das ist auch ganz wichtig. Also wir haben jetzt zum Beispiel etwas ganz, ganz Spannendes, was wir in Katar für die Weltmeisterschaft anbieten wollen. Ich sage aber nicht, was es ist. Und ja, das sind einfach tolle, tolle Projekte. Und das ja, macht einfach Spaß, bei so ja. etwas zu sein zu dürfen.
0: Du sagst, äh, WM, die kommt, du sagst es nicht. Aus dem Grund, weil du von mir gefragt werden willst, was es ist?
1: <lacht> Nein, weil es, einfach, äh, weil es einfach eine Überraschung sein muss und sein wird. Und äh, weil ich nicht andere, auch Konkurrenten oder Mitbewerber, im Prinzip auf, auf Schild heben möchte. Also das ist, das ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und nee, ich kann da wirklich nichts dazu sagen. Aber ähm, wartet einfach ab an die Weltmeisterschaft 2022. Da werden Sie, ja, werden Sie ja wahrscheinlich sehen.
0: Und dann, ja. Ja. dann lassen wir uns überraschen. Wenn, ja. wir, wenn wir mal drei Begriffe anschauen, drei Themen. Zum einen Strategie. Ausblick und Weitblick. Gab es eine Strategie, gerade in deiner aktiven Zeit, wie du dein Vermögen gezielt aufgebaut hast und vor allem dir auch gesichert hast, weil du wusstest, irgendwann pfeife ich ab und es gibt eine Zeit nach meinem Schiedsrichtertum. Gab es da eine Strategie, wie du da vorgegangen bist, um eine Art Vermögen und aufzubauen und zu sichern?
1: Ja, da, wäre ich, da bin ich, gerade ein schlechtes Beispiel. Also, erstens mal habe ich mich scheiden lassen, also dann gehst äh, du meistens wieder auf Feld 1 zurück. Ähm, ähm, ja, was will ich da sagen? Nee, eigentlich nicht, weil ich bin da, ich bin von meiner Art her, bin ich eigentlich nicht einer, der der, der wahnsinnig strategisch in solchen Sachen vorwärts geht, sondern äh, da bin ich wirklich einer, der äh, immer einfach ans, wie soll ich das sagen, ans Gute glaubt. Ich denke immer wieder, in meinem Leben war es immer so, wenn ich Geld gebraucht habe, war immer Geld da. Und ähm, ja, ob das die richtige Strategie ist für das Alter, das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt meine Frau, meine jetzige Frau, ähm, die möchte da auch etwas mehr Sicherheit. Also ja, ich muss da etwas schauen, dass da dass da noch was ja, auf die eine Seite kommt. Das ist schon so. Äh, naja, aber bei mir, ist, ich war wirklich immer so, ich, ich habe gelebt, ich lebe einfach, ich lebe einfach oder weil, was, was, was will ich da schon planen, was mit, mit 100 ist? Oder erstens, mal weiß ich nicht, ob ich 100 Jahre alt werde. Und zweitens, keine Ahnung was. Nein, ich bin da ich bin da kein gutes Beispiel für viele.
0: Ja, es geht nicht um gutes Beispiel oder schlechtes Beispiel. Es geht einfach, wie, 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 es, wie es in die Realität passt. Weil ich, ich berate genau dieses Klientel Unternehmer, Führungskräfte, Manager. Und ich stelle einfach eins immer wieder fest, dass... Immobilien nahezu für jeden ein Thema sind und äh, schaut man da noch auf die Zahlen und Statistiken, so lässt sich leicht erkennen, dass sag mal alle großen Vermögen durch gezielte Investitionen in Immobilien erwirtschaftet wurden. Hattest du mit dem Segment Immobilien Berührungspunkte oder bist du Immobilienbesitzer in der Schweiz, in Deutschland, in Spanien? Wir telefonieren ja gerade, äh, ich sitze in München, du in äh, Mabea, richtig? Genau,
1: also was ich momentan habe, also ich habe meine Immobilien, ich hatte zwei Immobilien in der Schweiz, die habe ich aber die das eine, beide verkauft. Eine, an meine Ex-Frau und das andere, ja im Prinzip auch an eine, das haben wir dann, das war das Geschäftsgebäude, das, das ich hatte, das wurde dann umgenutzt in Wohnungen, da habe ich auch verkauft und hier in Spanien habe ich ein schönes äh, Stück Land gekauft, ähm, war jetzt, wo ich momentan noch nicht bauen kann, weil die haben wieder die Bauordnung irgendwie verändert, das ist halt Spanien, mhm. die Deutschland oder die Schweiz in solchen Sachen, aber das wird irgendwann mal, wird das ein also es ist ein tolles eines der besten Flecken, dass es hier in Marbella gibt und das wird irgendwann mal wird das mir sehr, sehr viel Geld einbringen und wenn ich mir dann meine Nachkommen also irgendwo ist das meine Sicherheit. Also wenn ich eine Strategie habe, ist das in, in ein gutes Landstück, vielleicht ja. auch mal irgendwo in ein Gebäude etwas zu investieren. Muss. Also das würde ich also auch machen.
0: Ja, ja. für die ich sag mal Gutverdiener in Anführungszeichen ist es sinnvoller, da kann es von Sinn sein, auch steueroptimiert zu investieren in Immobilien. Ich bin im Bereich Denkmalimmobilien. Ich sage immer, die Schmuckstücke am Markt. Du hast jetzt ein Schmuckstück in Form von Land, Gekauft äh, von großer Fläche in Mabea. An die Schmuckstücke am Markt sage ich immer wieder, kommt nicht jeder. Die gehen oftmals unter der Ladentheke in Netzwerken, Family and Friends, unter dem Deckmantel, man kennt sich. Wie kommst du an so ein Schmuckstück ran? Das wird doch nicht am freien Markt beworben.
1: Ähm. Das war so, ja. Das war auch so. Also das war auch auch sehr sehr schnell weg. Und das war wirklich über einen Freund von mir, der ist Architekt und der hat mir dann da schlussendlich hat er mir da den Tipp gegeben, ja. Ja, das ging relativ schnell weg und das war dann auch aber in einer Zeit, wo das war 2000 ungefähr, was war das, 2012, 2013, also wo in Spanien noch nicht viele, also wo viele zurückhalten waren und nicht äh, kaufen wollten, habe ich dann einfach zugeschlagen und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es habe und zu einem guten Preis und einer unverbaubaren Lage einfach traumhaft, also richtig, richtig einfach gut. Ja,
0: ja klingt doch gut und wenn ein, ein guter Freund aus dem Netzwerk einem die Tür aufmacht, dann nimmt man doch das gerne an und trifft relativ schnell eine Entscheidung an deiner Stelle jetzt in die, in die richtige Richtung. Äh, Urs, du bist die Entscheidung, dein Buchtitel. Es geht um Gefühle, die eine Entscheidung beeinflussen, wie der Verstand, die Erfahrung, aber auch eine kleine Portion Mut zum Erfolg führen können. Ich sage gerne, entscheidend ist die Entscheidung. Was empfiehlst du gerade jüngeren Spielern oder Profisportlern, Manager, Unternehmer, Führungskräfte zu tun, wenn du mit deinem jetzigen Wissen, mit deinem heutigen Kenntnisstand das ein oder andere Jahr zurückblickst? Welche Empfehlungen hast du hier an der Stelle?
1: Ja, ich glaube schon, dass man, dass man ähm, investieren soll, dass man äh, Entscheidungen treffen soll, vor allem, ähm, wenn, man, wenn man noch etwas Erfahrung hat, wenn man mit, mit, mit Menschen umgeben ist, die man, denen man vertrauen kann, die ehrlich sind, die die ähm, für, dann, dann soll man das machen, also im Prinzip immer wieder selber, wenn es einem es muss für einen immer selber stimmen, das Herz, und wenn, ich sage immer, wenn Herz und Kopf Ja sagen, ja, dann sag ich ja, oder? Also im Prinzip, was willst du, was willst du da? Zögern und warten und alle wollen an der Börse, wollen immer am tiefstpunkt kaufen und am Höchstpunkt verkaufen. Das kann kein Schwein, das, das geht einfach nicht, oder? Und es gibt nicht den, den, den perfekten Moment, oder? Und einfach, ja, im Prinzip, wenn es passt, Entscheidungen treffen.
0: Ja, es ist richtig. Jeder will günstig kaufen und teuer verkaufen. Und du hast auch gesagt, wenn Bauch und Kopf zueinander passt. Aber oftmals ist doch so, dass rational die Zahlen ein Investment belegen, aber emotional der Bauch oder das Herz eher etwas dagegen stimmen. Gib mal bitte noch eine Entscheidungsunterstützung. Du bist Entscheidungsprofi als Schiedsrichter und zwar im Sekundentakt. Gib mal bitte noch eine Entscheidungsunterstützung raus, wie man hier aktiv und ein bisschen professionell vorgehen kann. Wenn es irgendwo zwickt, entweder oben oder unten.
1: Ja, gut, die Problematik ist immer wieder, dass äh, der Kopf kann ja nur immer eine Sache nach der anderen im Prinzip abarbeiten, oder? Das ist ja das Problem, oder? Und äh, oft sind ja Entscheidungen sind ja oft mehrlagig, oder? Also äh, da kommen verschiedene Faktoren zueinander, oder? Und wenn verschiedene Faktoren zueinander kommen, ist auch im Autoverkehr so, wenn, wenn, wenn drei, vier, fünf Situationen miteinander kommen, dann kann der Kopf das nicht mehr äh, abarbeiten. Das geht eigentlich nur noch über das Gefühl. Also das Gefühl sagt einem eigentlich dann in diesen Momenten, was das Richtige ist, oder? Und dann kommt immer wieder die Problematik, dass man oft den Gefühlen nicht vertraut, oder? Und natürlich kann man den Gefühlen nicht vertrauen, wenn man keine Erfahrung hat. Also es braucht natürlich schon, man, umso länger, dass man Auto gefahren ist, umso mehr sollte man sich auf die Gefühle, auf das verlassen, was, was da im Prinzip der Bauch einem sagt. Dasselbe ist im Geschäftsleben, dasselbe ist im Sport. Also, dann sollte man sich eigentlich auf solche Sachen eben auch verlassen können oder und äh, das machen oder. Und ich habe mal mit einem äh, Hirnforscher zusammen, ich eine Vortragsreihe gehabt. Äh, über zehn Vorträge haben wir da gemacht miteinander. Und äh, im Prinzip er hat immer gesagt, der beste Entscheid ist eigentlich derjenige, äh, wo du noch einen äh, Ab einen Abend überlegst, einen Abend schlafen gehst und am nächsten ja. Morgen aber entscheidest, oder? Und zwar ähm, ja im Prinzip nicht nochmals aufschieben, sondern einfach am nächsten Morgen wird entschieden. Oder dass du vielleicht noch aus drei oder vier Möglichkeiten, äh, die reduzierst du auf eins oder zwei Möglichkeiten. Mhm. Und dann am nächsten Tag sagst du, die, die, die passt, das ist das. Das, ist, das seien anscheinend die besten Entscheidungen. Oder? Auf dem Fußballfeld konnte ich nicht noch einen Abend warten, mit äh, überlegen, aber da, da war ich bereit, ich war bereit und ich habe dann eben auch je länger, dass meine Karriere dauerte, umso mehr habe ich auf meinen Bauch gehört und das waren immer gute Entscheidungen, immer gut. Ich habe noch nie, eine, ich habe keine Fehlentscheidung gemacht, wo ich, mein Bauch hat mir nie eine Fehlentscheidung mitgeteilt, das, das kann ich sagen. Also es waren alle hundertprozentig richtig, die aus dem Bauch herausgekommen sind.
0: Ja, es ist schön, wenn man das sagen kann aus dem Bauch raus, instinktiv. Und so wie der Hirnforscher auch empfiehlt, gerne eine Nacht drüber schlafen, aber eine definitive Entscheidung am nächsten Morgen. Und da, da bin ich zu 100 Prozent dabei, das unterschreibe ich. Und da gehe ich auf fokussiert in der Beratung darauf ein, dass das einfach die Notwendigkeit ist. Die Entscheidung muss her. Urs, die finale Frage an dich. Was machst du aktuell und vor allem, Warum hast du dich überhaupt hierfür gezielt entschieden? Auch zum Thema Wohnen in Spanien, Mabea.
1: Ja gut, auch da ist natürlich der Bauch, oder? Schlussendlich hat sich ganz viele Menschen, wenn du dich fragst, wo möchtest du mal leben? Sagen die, ja, ich möchte mal mehr leben. Ja. Da musst du sagen, ja, wie viele machen es dann schlussendlich, oder? Und ich sage immer wieder machen, oder? Also, ich habe meine jetzige Frau, habe ich dazu was gefragt, gesagt, was möchtest du in deinem Leben noch machen? Und dann hat sie gesagt, ich möchte mal am Meer leben. Aber haben sie gesagt, das möchte ich auch, oder? Und da war eigentlich der Entscheid, war schon gefällt, oder? Und dann haben gesagt, ja, okay, und wann machen wir das? Und schlussendlich sind wir einfach losgefahren. Wir wussten nicht, wohin wir gehen. Also wir wussten, dass wir nach Spanien fahren. Spanien war geben. Aber wohin? Keine Ahnung. Da haben wir mal Barcelona drei Tage angeschaut, alles ja. rundherum, Vassal de Sitges und so weiter, da sind wir weitergefahren, Valencia, bla bla bla, weitergefahren, alles oh, schön hier, aber wir fahren noch weiter. Und schon sind wir in Marbella gelandet, oder? Ich wollte nicht nach Marbella, sie wollte nach Marbella, ich nicht. Es hat drei Tage geregelt, hab habe gesagt, was machen wir in diesem doofen Markt Nach drei Tagen bin ich auf dem Balkon, habe Afrika gesehen, habe Gibraltar gesehen, habe hinten die Berge gesehen, habe ich gesagt, wow, Schatz, hier bleiben wir. Das ist der... Hier bleiben wir und jetzt sind wir acht Jahre hier. Ja, wir sind glücklich, die Mentalität kommt uns sehr entgegen, es ist sehr, sehr multikulturell hier. Es hat Araber, es hat Afrikaner, es hat Europäer, es hat aus der ganzen Welt Chinesen, es sind alle hier. Meine Tochter ist in eine Schule gegangen, eine internationale Schule von 22 Schülern, 14 verschiedenen Nationen. Das gefällt mir. Das ist bunt, das ist farbig, das ist laut, das ist Musik, das ist einfach toll.
0: Ja, und es gibt gute Golfplätze. Kurzum, du bist angekommen.
1: Ich glaube, ja, aber eben auch da, ich, ich weiß nicht, ob ich in äh, 30, 40 Jahren auch immer noch hier lebe, vielleicht ändert sich wieder irgendwas, oder man ist auch in der Corona-Krise, war es natürlich schon so, dass natürlich die spanische Regierung mit mit dieser Härte, die sie das durchgezogen haben, dieses Lockdown, wo da Militär aufgefahren ist, wo man wirklich in den Häusern bleiben musste, wo man überhaupt keine Freiheit mehr hatte, also das ist dann nicht mehr meins, oder? also wenn ich dann wirklich äh, auf einen von einem Tag auf den anderen nicht mehr mal die Freiheit habe, das Land zu verlassen, nicht mehr das Haus zu verlassen und das über Wochen hinweg. Also wir waren sicher acht, neun Wochen eingesperrt. Ja, das ist nicht meine, das ist nicht meine Welt. Also das muss ich schon sagen. Also wenn das irgendwo zur Gewohnheit würde, hier in, in Spanien oder keine Ahnung wo, in welchem Land auch immer, da, würde ich, da müsste ich woanders hingehen.
0: Ja, das ist Geschmackssache. Ich von meiner Stelle aus, Urs, kann sagen, Wäre das Interview mit dir sehr geschmeckt. Herzlichen Dank hierfür. Sehr sympathisch, offen und ehrlich. Dafür mein Dank für deine Worte. Wir hoffen beide, dass es die Zuhörer inspiriert, dass man das eine oder andere mitnehmen kann, von der Wertedefinition über die Persönlichkeiten kurz rüber zum Unternehmertum. Und deswegen herzlichen Dank. Das war mein kennenlern cappuccino mit Urs Meier. Wenn auch du auf ein kennenlern cappuccino mit mir in Kontakt treten möchtest, geh auf www.marcelkeller.com und wir lernen uns demnächst kennen.